0: Wunderbar, wunderbar. Und wir klatschen ein mit 3, 2, 1, Nur für Gewinner!
1: Yes, da hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, erfolgreichen, geilen Folge von Nur für Gewinner. Mit dabei, unser Gewinner aus dem Prenzlauer Berg, Gewinner in Ausbildung. Sagen wir, wie es
0: ist. Hier ist Timo Wop. Hallo Timo, guten Morgen. Lieber Chin, mein Großmeister, ich grüße dich ganz <lacht> herzlich hier aus dem äh, gerade noch Winter Wonderland gewesenen Prenzlauer Berg. Jetzt alles weggeschmolzen. Heute Morgen war es noch arschkalt. Ich sitze hier in einem gut beheizten Büro. Weil Heizen können wir uns ja wieder leisten, weil es läuft ja alles wieder, es es läuft doch rund, es wird eine Gewinnerfolge, wie wir sie selten erlebt haben. Wir sind wahnsinnig gut vorbereitet, das freut mich (lacht) am allermeisten heute am Montag, den 27. Februar. 2023. Ja, Zumindest das Datum weiß ich. Das
1: Datum weißt du ganz genau und was du noch weißt, wirst du uns auch gleich verraten, denn ein einziger Blick darauf wird dir genügen, um es uns heute am Montagmorgen mitzuteilen. Das ist
0: sowas von ein schneller Blick. Der DAX äh, dieses Jahr sowas von stabil wie lange nicht mehr, mm. steht auch heute am Montag, 27. Februar bei 15.366 Punkten, damit ganz sicher über der psychologisch so wichtigen 15.000-Punkte-Marke. Er bewegt sich so gut wie gar nicht. Ich muss aber dazu sagen, ja. äh, in den letzten sieben Tagen er hat ein leichtes Minus hingelegt von hm. 0,5 4%. Und äh, in diesem Podcast sind auch die Nachkommastellen ja. ganz, ganz entscheidend, und das wollen wir hier nicht leugnen, der DAX Ach. schwächelt <lacht> vielleicht ganz leicht, aber im sicheren Bereich. Gut,
1: nachdem du jetzt so ausführlich über den DAX geschwafelt hast, kommen wir doch zu eine, einem weiteren Index, kommen wir zu dem, was dich wirklich bewegt, Timo.
0: <lacht> du, weißt du, was mich wirklich bewegt? Was? Darüber darf er ja hier eigentlich nicht sprechen, aber du <lacht> weißt, ich, ich hatte eine sehr kurze Nacht, es ja. gibt gerade ein Projekt, was ich in der Nacht retten musste, ja. wollen wir ja. hier nicht weiter ja. ausführen, aber ja. meine Finanzielle Zukunft hängt von diesem Projekt doch ein, ein bisschen <lacht> ab und ich musste eine kleine Nachtschicht hinlegen. Deswegen sitze ich hier mm. mit zugequollenen Augen, mm. äh, fettigen Haaren, d- d- wirklich durchgearbeitet wie in besten Agenturzeiten Mitte der Nullerjahre. Und Absolut. da bin ich doch irgendwann ins Bett gegangen, weil ich muss ja schon wieder um 6 Uhr aufstehen, um die Kinder zur Schule mm. zu bringen. Das ist diese mm. verdammte Gleichberechtigung, die wir zu Hause leben. <lacht> ja. Es, ist, es du, ist ein Graus. Es, es ist ein Graus. Es hat auch echte Nachteile. Man wird das nur ganz schwer wieder los. Ich sage immer, wenn man damit <lacht> einmal angefangen <lacht> ja. hat. Kommt halt mal nur ganz schwer wieder von los, das ist wie, wie mit dem Drogen nehmen, da darf man dem Affen eigentlich nie zu viel Zucker geben, aber auf jeden Fall, ich habe kurz geschlafen ja. und heute, ich bin, ich bin doch in die Tiefschlafphase geraten, ich hatte mhm. einen Traum, kurz mhm. bevor ich aufgewacht bin und zwar, Jin ich habe von ja. dir geträumt und Ach, zwar habe ich geträumt, ja. Ja. dass ich Tagesthemen gucke ja. und du sitzt als Experte mit im Studio. Natürlich. In, in, in den Tagesthemen. Ich, ich, ich mir, und ich dachte, was macht ein Chin Und du saßt vor allen Dingen auch noch in deinem Anzug da, den du in deinem aktuellen Armprogramm grüne Kohle trägst. Also du saßt in diesem Dollaranzug da und warst als Wirtschaftsexperte eingeladen, wo ich mir dachte, ey, Chin, Wirtschaftsexperte, Satiriker. Und dann dachte ich mir, warum, warum habe ich das geträumt? Einmal natürlich, du weißt ja, ich träume sehr intensiv, am liebsten von dir. Ich träume ja auch tagsüber viel. Ne? Also mit Träumen beginnt ja die Realität. Ich sage immer, hey... Ja? Amateure träumen ja. nachts, Profis träumen tagsüber. <lacht> absolut. Ja, ja. Ich zähle auch, auch zu den Profis. Auf, auf ja. jeden Fall dachte ich mir, du als Wirtschaftsexperte, als Satiriker in den Tagesthemen ist genau richtig, weil RBB ist ja auch so ein absoluter Gewinnersender Natürlich. und die haben ja immer wieder diese Talkshows zu Munchu, Florian Schröder, ja. wo die sich ja mittlerweile vollkommen ernsthaft und vollkommen Ironie befreit über die aktuelle politische Weltlage austauschen Aber und sicher, sozusagen ja. auf einmal beide auf ihre Art Militärexperte für den Ukraine-Konflikt geworden Natürlich. sind ja, und die klar. Leute das ja auch so diskutieren, als würden zwei Experten ja. da reden. Und dann denke ich mir, der nächste logische Schritt ist, dass man natürlich als Wirtschaftsexperte in die Tagesthemen Komisch. eingeladen wird, selbst wenn man nur Kabarettist ist, weil wir wissen ja, wie tief wir alle recherchieren. Also in, insofern, ja. ich glaube, ich habe nur weitergeführt, <lacht> RBB, absolute Gewinner, Sumunchu, Schröder, absolute Gewinner, also es zu schaffen, über Kabarett als echte Experten wahrgenommen zu werden, das ja. ist eine große Leistung und Chin, ja. deswegen, das muss dein Ziel sein. Ich habe von deinem Ziel in diesem Jahr getroffen. Okay, okay, alles klar. Nach den Ärzten in den Tagesthemen, Du als Wirtschaftsexperte, aber warum habe ich so gut geschlafen? Kurz geschlafen, aber ja. gut geschlafen, weil natürlich unter meinem Kopfkissen der IFO Geschäftsklimaindex <lacht> lag, ist ja. rausgekommen, zum vierten Mal in Folge gestiegen. Natürlich. Lieg Im Februar bei 91,1 ja. Zählern. Ja. Das ist äh, Und damit das ist über der psychologisch wichtigen Marke. <lacht> Von 90 Punkten. Naja, du, du lässt im, im Vormonat, ich bin richtig nervös geworden, im ja. Januar lag er nämlich bei 90,1 Punkt. Oh, 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 ja, oh, ja, oh, oh, ja, ja, ja. Jetzt bei 91,1, wobei die Ökonomen, die den erheben, davon ausgegangen sind, dass er eigentlich bei 91,2 Zählern hätte liegen müssen. Ah. Und da frage ich, wie kann man sich so verrechnen, wie kann ja. man sich so, wie kann man sich <lacht> so verschätzen, <lacht> ähm, aber er ist da, er liegt unter meinem Kopfkissen und deswegen geht es mir gut und äh, das freut uns. Herzlich willkommen. Ich schätze deine Träume, besonders deine Tagträume. Ja. Und
1: äh, der IFO-Index ist voll mit dabei, der DAX ist mit dabei. Es, es gibt auch andere ExpertInnen, muss man dazu sagen, oh ja. die jetzt gesagt haben, wie ich verlasse das Feld meiner Expertise, das lasse ich hinter mir. Das war Dreck, was ich die ganze Zeit erzählt <lacht> habe. Timo,
0: sag uns, wer es ist. Hey, ich bin über eine Nachricht gestolpert. Äh, Marie Kondo, die Aufräumexpertin ja. aus äh, Südkorea. Ich glaube, US-Amerikanerin, aber äh, Südkorea stämmig. Ich weiß es gar nicht hm. so genau. Genau, wo sie herkommt. Ja, ja. Marie Kondo, wir haben alle ihre Folgen bei Netflix gesehen. Marie Kondo räumt nicht mehr auf. Sie hat Folgen bei Next Netflix? Ist es nicht auf YouTube? Natürlich. Ach, äh, Chin, ich bitte dich. Ja. Der hat, hat eine riesige Serie bei Netflix gehabt. Oh. Daher kommen, wissen wir das doch alles. Every item has its home. <lacht> weißt du das nicht? Wo ich mir denke, da hätte sie mal 45 durch Deutschland neben den Trümmerfrauen stehen sollen und sagen <lacht> ja. wollen, hey, every item has its home. Und die hätten gesagt, wir ja, haben aber kein Zuhause mehr. Äh, nee, Marie Kondo, riesen Fett auf Netflix gewesen. Ähm, Marie Kondo räumt nicht mehr auf, weil Nein. sie hat jetzt drei Kinder. Kinder Hallo. Und kommt einfach nicht mehr so zum Aufräumen. Und Aufräumen seid ihr jetzt nicht mehr so wichtig, wo ich dachte: ja. Ach, also ich hatte den Disclaimer, dass ihre Methode ja. Ja. mit Kindern nicht funktioniert, <lacht> bei den ganzen Netflix-Dokus irgendwie und übersehen. übersehen. Also, das ja. ist irgendwie, da, da scheint ja. was schiefgelaufen zu sein. Ja. Ähm, das das finde ich ganz gut und das zeigt ja auch mal wieder: Das ist ja eigentlich die goldene Gewinnerregel. Was man nicht lebt, das lehrt man. Ja, natürlich. Ja? Du musst es ja selber überhaupt nicht umsetzen oder gebacken kriegen. Du kannst ja trotzdem eine Masterclass dazu machen. Ja, ist sicher. doch kein Problem. Natürlich. Ja, das ist super. Und vor allem, ich finde auch sehr schön, ich bin dann, als ich über sie gelesen habe, über so ein paar andere gestolpert. Einmal ja. natürlich über William McRaven, ehemaliger US-Army-Offizier. Und da sind wir wieder bei Tagträumen. Der ja. sagt nämlich, das wichtigste Ordnungsprinzip ist sowieso nur, dass ja. man sein Bett morgens macht. Wenn du morgens dein Bett machst, gibt oh. das die Bahnung für den gesamten Tag. Vor. Natürlich Jetzt frag ich dich, hast ja. du dein Bett heute Morgen gemacht? Du, ich habe hm. tatsächlich, ich habe es,
1: also sagen wir so, ich habe die Bettdecke auf eine kunstvolle Art und Weise zurückgeschwungen, so dass oh. es aussehen könnte, als hätte ich mein Bett gemacht. Und das ist ein wahrer Gewinnertipp. Das ist Einfach die große nur Kunst. eine Handbewegung ja. Ja. und dann bist du im Tag
0: drin. Das ist minimized to the max, das ist sozusagen äh, nonchalantes Ordnungsschaffen. Ähm, Das ist super, mit mit einem Handstreich. Ich finde immer sehr schön, wenn ich über diese ganzen Aufräumexperten lese, die auch für uns Gewinner wahnsinnig wichtig sind, dass so ganz oft äh, Kinder und psychologische Erkrankungen gleichgesetzt werden. Also es gab so einen Bericht in der Zeit von Casey Davis, auch natürlich äh, eine Psychologin, die sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt, aufräumen und die schreibt, wer psychisch krank ist oder kleine Kinder hat, der Den kann der Haushalt leicht überfordern. Und das erinnerte mich an eine wahre Geschichte, die ich nur einmal hier mit dir teilen möchte. Wir waren mitten in der Corona-Zeit mit den Kindern einmal im Strandbad Wannsee. Und da gab es immer diese Zeitfenster. Du musstest bis zu einem bestimmten Zeitfenster, Corona-bedingt, das Stadtbad wieder verlassen haben. Und da gab es original die Durchsage. Ich habe sie damals direkt in mein Handy geschrieben. Irgendwann kam die Durchsage. Mhm. Achtung, Achtung. Ihr Zeitfenster endet in einer halben Stunde. Wir, wir bitten Familien mit kleinen Kindern und Menschen mit anderen Behinderungen, sich demnächst auf den Weg zum Ausgang zu begeben. <lacht> Wo ich denke, ja, nennen wir das Kind beim Namen. Kleine Kinder ja. sind nichts anderes als selbst auferlegte Behinderung. Und das ja. sieht man ja auch an meinem Schlafmangel, den ich hier Natürlich mit in diesem Podcast trage. Und du weißt, immer wenn ich Schlafmangel habe, bin ich wahnsinnig im Redefluss. du bist das, es, ist, es ist unglaublich. Du redest
1: dich quasi in den Tag hinein. Du, du, <lacht> durch Reden hältst du dich wach. Das ist eine beeindruckende Fähigkeit und deshalb bist du natürlich auch genau an der Stelle richtig, wo du bist, auf der Bühne in diesem Podcast oh. mit den Gewinnern. Ich, wir haben an deiner Seite, Chin.
0: Ich bin richtig an deiner Seite. Du das bist, ist das Entscheidende. Ja, ich träume also Es wird wenig so wahrgenommen, dir. weil du meistens redest. Aber ja, ja du bist an meiner Seite. <lacht> hey, du ganz kurz, wo wir bei deinem Masterclass von Marie Kondo war, eine Sache ja. Aufräumen, die dann auch keinen Sinn ergeben hat, seitdem Kinder im Spiel sind. Übrigens auch eine Masterclass und damit ja. Konkurrent von mir geworden, weil ich biete ja, ja auch eine Masterclass Natürlich. an, ist ja Bill Clinton. Ja, du Bill kannst Clinton. jetzt online eine Masterclass bei ihm buchen, ja. zum Thema Inclusive Leadership.
1: Inclusive Leadership. Und wer, wenn nicht Bill Clinton, <lacht> kann über inkludierendes Führen, also dass sogar Praktikantinnen da im engeren Zirkel mit ja. inkludiert sind. Wer kann darüber reden?
0: Nee, weil genau darum geht es ja. Bei Inclusive ja. Leadership, ich muss da auch erstmal nachgucken, weil es gibt ja so viele ja. Bezeichnungen für Leadership, da geht es darum, dass Führungskräfte ja. Role Models sind und ja. ihre Rolle eben nicht nur, ihre Werte nicht nur kommunizieren, sondern auch, auch wirklich vorleben <lacht> ja. und dass sie, darum geht es bei Inclusive Leadership, ja. aus unterschieden Stärken formen. Und ich meine, wow. Für die Gleichstellung hat Bill Clinton eine ganze Menge getan und äh, war damals schon zukunftsweisend und äh, ich weiß gar nicht, warum da jetzt so schmutzig gelacht wird. Bill Clinton im Bereich Masterclass unterwegs, ja. finde ja. ich gut. Ja,
1: wir ja, lassen auch gut. alle anderen Hacky-Gags, alle billigen Witze, die hier auf der Straße liegen, <lacht> lassen wir links liegen. Wir sagen nur so viel, the answer is blowing in the wind. Oh. Und wir kommen zu
0: einem oh. <lacht> weiteren. Oh. Oh. Wobei ich bin bei, äh, bei Monika Lewinsky, ich finde schade, sie hat eigentlich nie was draus gemacht, sie hat nicht wirklich ein Buch geschrieben. Doch. Ihre, die, hat sie? Ja. Monika
1: Lewinsky ist ja. wieder ganz vorne dabei, Timo. Monika Lewinsky mhm. hat einen riesen TED-Talk gegeben. nein. Äh, ja, ja, ja. Richtig Musst du mal so. googeln. Und ja. und hat sie, das hat sie super gemacht. Also ja. äh, wirklich Respekt. Also Monika hat irgendwie ist ja durch ein tiefes Tal gegangen danach mhm. und und hat also wirklich gelernt und und irgendwie einen, einen sehr sehr geilen TED Talk dazu. Gemacht.
0: Ja, ich habe sie nur einmal im Interview erlebt. Da fand ich sie auch äh, super selbstbewusst. Also gar nicht so ja. eigentlich gar nicht so abfeiermäßig, wie wir das hier im Podcast über die äh, männlichen Gesellen machen. Weil Nein. sehr vernünftig, sehr reflektiert. Ja. Also eigentlich alles das, was wir hier niemals oh. erfüllen können. Ich ich, Und ich, auch sage nicht dazu, wollen. ich sage so. dazu immer, Frauen sind die besseren Männer. Es ist so. So. Oh, übrigens ja auch, ein Mann spielt eine große Rolle bei der nächsten Geschichte. Ähm, ja. Kleine Fehlbestellung, ne? Hat es gegeben? Es hat eine kleine Fehlbestellung gegeben,
1: ja. <lacht> Und zwar die Spanische Bahn ja. hat Züge bestellt, die zu so groß <lacht> oh, für Mann. ihre Tunnel sind. Und auch da ich das Ich will jetzt nicht Linde sagen, kenne ich, ich das Problem.
0: <lacht> Das ist ich wollte es, es
1: nicht sagen, ich wollte es nicht sagen, ich wollte sagen, nein, wir umschiffen diese billige, sexistische
0: Pante, nee, aber ich, du musstest sie wiederbringen. Nee, ich kenne das vom lego Bau <lacht> mit meinem ja, Sohn. Das, manchmal dann baut man den Tunnel falsch und dann passen die Züge. Ja, ja, ja. Entschuldigung, ich bin übernächtigt. Das ist, das
1: das ist, ist okay. <lacht> du, es ist,
0: wir, wir respektieren das in diesem Podcast, es ist alles möglich, das macht uns zu Gewinnern. Ja. Und auch menschlich. Wir wollen hier, dass ja. die Leute auch mal die Menschen hinter den Maschinen kennenlernen. <lacht> ja. Nicht immer das Perfekte auf der Bühne abliefern. Nein, Nein wir sind, wir machen ja. auch Fehler. Wir sind auch verletzlich. Wir sind ja. durchlässig. Ja. Wir machen ja hier in, in, Inclusive Podcasting. Wir machen
1: Inclusive Podcasting. Und das bringt uns auch quasi nahtlos zu unserem nächsten, auch ein Infrastrukturgewinner, ja. der ähm, tatsächlich äh, ja einen Fehler gemacht hat, aber diesen Fehler korrigiert hat und zwar mitten in der Luft.
0: Das stimmt. Du hast recht. Aber ich dachte, du sagst noch ganz kurz was über die spanische Bahn, weil jetzt sind ja. wir so schnell drüber hinweggegangen. Die haben ja wirklich diese Züge bestellt. Wie viel ja. Geld haben sie in den Sand gesetzt und wie lange warten sie jetzt auf die Züge? Bis du, du da auf die Zahlen Details vorbereitet? Details, Zahlen.
1: Folter mich doch nicht mit diesen widersinnigen Dingen. Die Bahn hat ein paar hundert Millionen in den in Sand gesetzt. Es muss jetzt gewartet werden auf andere Züge oder die ganzen Tunnel müssen neu strukturiert. Am besten trägt man eigentlich sämtliche Bergmassive in Spanien ab so
0: ist und das. braucht dann einfach keine Tunnel mehr. Was soll's? Viele, viele Bahnen und es muss lange, 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 lange <lacht> ja. auf die nächste Lieferung gewartet werden. Meine Biolehrerin, Frau ja. Adix, hat immer gesagt, ja. in der Biologie zählen wir wie folgt. Wir zählen eins, zwei, drei und ab da sagen wir viele. <lacht> also, wie viele Zähne hat er? sie hat das dein wirklich Körper? gesagt? Er hat viele Zellen. Das war Gymnasium, siebte Klasse, ohne Scheiß. <lacht> Frau Adex.
1: Und du, und diese biologische Weisheit, die tragen wir mit uns durchs Leben. Wir sagen eins, zwei, drei, viele.
0: Und viele und Stunden unterwegs war auch in der Tat der nächste Infrastrukturanbieter, <lacht> nämlich ja. Air New Zealand, auf dem Air Flug Zealand. von Oakland nach New York. Sind ja. die umgedreht? Der Flug dauert normalerweise 16 Stunden. Nach acht Stunden ja. gab es. Irgendwie Personalmangel, JFK, irgendwas lag vor, man konnte nicht landen mhm. oder war Unwetter, ich weiß es nicht, also wie gesagt okay. ich es war irgendwie Shit. ein Störfaktor da. Sie mussten auf jeden Fall umkehren, hätte man sagen können, okay, dann fliegen die halt irgendeinen anderen Flughafen in den USA an, ist ja immer noch ja, besser, als einfach ist, umzukehren. Ja. Haben sie aber gesagt, nee, 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 die Maschine hätte zu lange da am Boden gestanden, ja. kein Anschlusspersonal wäre da so. gewesen. Nach acht Stunden Flug sind die einfach umgedreht und sind nach 16 Stunden wieder in Auckland gelandet und haben gesagt, die Passagiere müssen dafür aber bitte Verständnis haben. Ja. Es geht ja nicht um die Passagiere, wo die hinwollen. wollen. Nein, beim Fliegen geht es generell nicht um Passagiere. Es geht ja. darum,
1: dass, dass schöne Maschinen, die viel CO2 verbrauchen, auch ab und zu mal in die Luft kommen. Und
0: genau. es, es und, geht und wenn um die das rumstehen, ich meine, das, das kennen wir doch von den Autos in Berlin. Das Schlimmste ist doch, dass die Autos einfach nur rumstehen, Absolut. nicht bewegt werden, Absolut. Platz wegnehmen. Ja. Also das ist eigentlich fast ein
1: Akt der Nachhaltigkeit. So kann man das sehen und so muss man das auch sehen und da müssen sich die Konsumenten, die Passagiere auch einfach mal mhm. an die eigene Nase fassen und sagen, hey, was tue ich denn, damit diese Wirtschaft weiterläuft, was, was bin ich denn bereit zu geben, mhm. ja, die Konsumenten müssen ja, und das ist ja ein genereller weltweiter Trend, die Konsumenten müssen ein bisschen härter angenommen werden, ja. die Konsumenten müssen auch mal bereit sein, was rauszutun,
0: ja. Richtig, richtig. Ich glaube, dass wir beim ganzen Dienstleistungssektor und beim Konsumgütersektor immer noch viel zu viel immer vom Kunden ausgehen. Wir müssen ja mal, ja. Wir müssen mal mehr vom Verkäufer ausgehen, vom Produzenten also ich, ausgehen. <lacht> ja.
1: Genau. Und und das das bringt uns nahtlos zu unserem nächsten Gewinner. Oh. Und ja. das ist tatsächlich mal wieder ein Mann. Ja. Sehr gut. Ein Ökonom, einer von uns quasi, ein Mann, Ein Satiriker. Ökonom.
0: Äh, Freiburger Schule, da kommt gleich ganz viel zusammen, was wir yeah. hier sehr abfeiern. Also ja. Ja. Ähm, super. Ich habe vorher seinen Namen noch nie gehört, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ihn diesmal präsentieren. Uh,
1: Bernd, du musstest Bernd Raffelhüschen Bernd oder Hüschen. Raffelhüschen. Bernd Raffelhüschen ist ein, ein, eine Legende, also gerade in ja? meinen neoliberalen Kreisen <lacht> ist, ist Bernd äh, ist der Bernd bekannt, du äh, bei all diesen Veranstaltungen der Initiative neue soziale Marktwirtschaft, wo ist ich ja auch ein gern geladener Gast bin, oh, also ein bezahlter Gast, aber mhm. ja, natürlich da ist auch der Bernd dabei ja. oder bei ähm, ich habe ihn auch schon mal getroffen bei, ähm, es gibt dieses, das Augustinum, ja. das ist das teuerste Altenheim Deutschlands. Und, äh, das hast du dir schon mal angeguckt äh, oder was? Nein, die engagieren mich, weil ich natürlich meine Zielgruppe. So, ja, natürlich. Und Deswegen bist du auch
0: in den Tagesthemen.
1: <lacht> Übrigens toller Auftritt in den Tagesthemen, wollte ich nochmal sagen. Ja, so danke, danke. Ich bin. Du, habe ich habe ich viel für getan. Ich habe alles hast von dir gelernt. Eins, äh, ein, ich, solange ich eins, zwei, drei, viele sagen kann, ja. bin ich ganz vorne Wir mit dabei. Eins,
0: zwei, drei, viele.
1: Und und Bernd hat äh, es geschafft in die äh, Bildschlagzeile. Und das ist immer gut. An an alle Schlagzeilen hat er es geschafft. Und Bernd Raffelhüschne sagt: Kassenpatienten müssen jetzt auch mal begreifen, dass sie mehr zahlen müssen. Und zwar, Timo, bis zu 2000 Euro im Jahr. Aha. Ja. Und das ist natürlich eine Sense, also wir alle haben es schon so gehört und wir fürchten es auch, die gesetzlichen Krankenkassen haben immer mal wieder Geldprobleme, es reicht hinten und vorne nicht, der Staat muss zuschießen, das ist auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja darüber müssen wir uns Gedanken machen. Bernd Raffelhüschen übrigens macht sich immer noch ganz andere Sachen Gedanken.
0: Aber ich wollte nur sagen, Bernd Raffelhüschen hat es eben erkannt und hat gesagt, wir müssen die Krankenkassen wieder gesund machen. Achso, ja, habe ich das nicht gesagt? Das habe ich nee, vorausgesetzt, dass die Hörer das wissen. Wir müssen die Krankenkassen wieder gesund machen. Ah, hast du verstanden? Du. Das, ja, das war ein Wortspiel von mir. Es ja, ist gut, ist durch gut meine dass du so lange wiederholst, bis auch die... die, die äh, gut, äh, Bernd Raffelhüschen hat gesagt, wir müssen die Krankenkassen wieder gesund machen. <lacht> Timo, <lacht> wir, lankst, haben genau, es genau,
1: wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Hammergag. <lacht> uh, oh mein Gott. Gut, also das ist das Niveau, auf dem wir hier diskutieren. Die Krankenkassen müssen wieder gesund werden und gemacht werden und Bernd Raffelhüschen ist... Ist gerade der Arzt der Krankenkasse, muss man auch schon man könnte genau, so sagen. Genau, was
0: er eben sagt, ist ja auch diese 2000 Euro sind ja nicht einfach nur ein Zuschlag, dass die Leute mehr zahlen. Das ist sozusagen, er spricht ja von der Selbstbeteiligung, die möchte er ja einführen, die Richtig. wir ja eigentlich schon von den privaten Versicherungen kennen, ja. wo man ja unterschiedliche Tarife abschließen kann, ja, was dann auch ja, bei vielen ja. Leuten zur Verwunderung führt, wenn die ja. nämlich merken, ach Mensch, wird ja gar nicht alles übernommen, wenn ich in der Arztpraxis bin, habe nur einen Basistarif und er will ja. jetzt eben auch eine, eine Selbstbeteiligung von bis zu 2000 Euro. Sozusagen. Da sollte sie aber gedeckelt sein, von den Kassenpatienten verlangen. Das möchte ja. er verlangen. So ja. Und er möchte halt, was er auch, wozu das natürlich
1: führt, ist, dass äh, auch Kassenpatienten erstmal ihre Rechnungen selber zahlen und ja. sich das Geld dann von der Krankenkasse wiederholen. Ein Prozedere, was Private schon lange machen müssen, wo ich sie auch immer bedauere, weil ich denke, ja. jedes Mal, meine Frau ist privatversichert und jedes Mal sitzt sie da und sagt, ja, ich muss das jetzt bezahlen, und muss die Krankenkasse ein. Also du bist nicht nur privatversichert, sondern du hast auch noch eine Menge Arbeit. Und was? wenn du in Arbeitszeit noch zu dieser Privatversicherung dazu zählst, dann
0: tiert sich das Ganze ganz schnell mal oben. Um. Also ist das die Idee von Bernd Raffelhüschen ist einfach nur sozusagen das Idee der privaten Krankenkassen, also quasi die, wenn man so will, die wirtschaftlich naheliegende Idee auf die gesetzlichen Krankenkassen zu übertragen. Das Richtig, ist das, das ein ist Stück
1: weit. Ein Stück, Stück weit. Und was natürlich natürlich die, die Idee auch ist, dass <lacht> bisher ist es ja so, dass bei gesetzlich Versicherten, da zahlt der Arbeitgeber die Hälfte der Versicherung dazu. Ja. Und bei dieser, bei dieser Beteiligung, da zahlt komischerweise der Arbeitgeber nichts dazu, ja, also natürlich es entlastet nicht. die <lacht> Arbeitgeber, es entlastet äh, die, das Kapital, äh, sich letztlich daran zu beteiligen und das, das gibt natürlich andere Möglichkeiten, die man da machen könnte, so unschöne Sachen wie eine Bürgerversicherung, wo alle mal einzahlen nee, nee. und sich dann privat noch extra was dazu buchen können, wenn sie gerne wollen, aber Das ist nicht zu machen, ja. Man muss doch als Mensch, der Geld hat, die Möglichkeit haben, dieses Geld nicht
0: auszugeben. Ja, die Freiheit darf niemandem genommen werden. Wir haben natürlich ein riesiges Problem, das merkst du gerade selber. Nämlich? Ja, wir sind ja natürlich im Prinzip, sind wir ja privat versichert von unserer ganzen Haltung her. Ja, haben von wir unserer Haltung Rat, her dass dass wir wir sind wir aber Das fliegt uns ja um die Ohren. Also Jin Meyer und ich, wir sind gesetzlich versichert, aber gefühlt <lacht> sind wir natürlich an der Seite der Privatversicherten. Das ja. ist ja, das ja, ist ja klar. Das, das und das ist ja wichtig, noch... wo man gefühlt steht, <lacht> <lacht> nicht was man wirklich macht. Also, ne? Das ist ja. Ne? Was man nicht lebt, das lehrt man, hatten wir schon bei Marie Kondo. und das ah, ist jetzt ja. hier in diesem Fall bitte auch so zu verstehen. Ja, ja. Wir sind ja nicht gesetzlich versichert, wo kommen wir denn da hin? <lacht> <Nein. lacht> also gefühlt sind wir nicht gesetzlich versichert. Nee, gefühlt sind Nein. wir nicht gesetzlich versichert. Gefühlt Ge- nicht. So. Also gefühlt sind wir auch nicht solidarisch. Äh, nee, gefühlt Ge- sind wir, weiß ich nicht, aber egal. das ist wichtig. Wir sind Gewinner und das wollen wir nochmal betonen und wir reden jetzt
1: weiter über diese Krankenkassengeschichte, von der ja. du mich jetzt gerade weggeholt hast und was Bernd Raffelhüschen natürlich auch noch vorschlägt und was was, was wir auch wirklich durchsetzen müssen, ja. ist, dass Leute, die so Risikosachen machen, mhm. du zum Beispiel in deiner Skilauferei, ja. wenn du dir da irgendwie das Bein brichst ja. oder wie, was weiß ich, Dieter Althaus damals, der Thüringer Ministerpräsident, einfach mal jemand über den Haufen fährst, mhm. dann
0: ähm, musst du dafür selber aufkommen. Oh, 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 das finde ich aber... Ja, Kann man da nicht ein paar Sportarten von ausschließen, von dieser Selbstbeteiligung? Skifahren, um, also wenn du Golf beim Raffelhüsten gehst, ja, da muss man... Polo. Gucken, was ist denn was? Polo? Polo. Also Polo, Polo, da kann man sich einfach wahnsinnig schnell verletzen. Ich kriege das immer wieder mit. Ja. Und dann ist man nicht versichert. Das fände ich jetzt auch unfair, irgendwie. Ja, ich weiß. Polo... Polo reicht wenn so ein Araber auf einmal da hinten ausschlägt.
1: wir alle haben irgendwo noch ein Polo-Pferd in der Garage ja. rumstehen. Und klar, da, da sollte man drüber nachdenken, aber ja, das sind so ein paar Risikosportarten, wo Bernd sagt, nee, sorry, wenn du riskante Sachen machst, dann musst du doch, wenn du zum Beispiel über die Straße gehst.
0: Ja. <lacht> Was ich nicht mache. Natürlich nicht, du fährst ja Auto. Ich gehe Auto. grundsätzlich nicht über Straßen. Nein. Ich lasse mich rübertragen. <lacht> ja. Oh Gott. Okay. Ich lasse mich über die Straße <lacht> tragen und weiter. <lacht> So, also, oder wenn du rauchst,
1: wenn du ja. rauchst zum Beispiel, zum Beispiel ja. ja, Raucher zum Beispiel müssen auch ihren Lungenkrebs selber finanzieren.
0: Ja, ja das ist ja. doch nur, also da ist, ist ja durchaus auch ähm, gar nicht nur äh, orientiert an die obere 10.000, sondern sagt auch, hey Leute, Nein. rauchen, Skifahren ist ja auch so ein Sport für gesetzlich Versicherte, ja. da müssen wir mal ein bisschen ran. Ja. Ne? Ja, ist doch gut. Also, also Bernd Raffelhüschen, Dinge, ich dachte, er hat es nur im Podcast geschafft, weil ich auch den Namen so sensationell finde. Nein, Bernd Raffelhüschen ist, also muss, wir müssen ja zu einem unserer Standardhelden
1: machen. Wir ja. müssen mal gucken, was Bernd Raffelhüschen sagt, weil das natürlich auch für Gewinner ganz, ganz wichtig ist. Also Konsumenten, zieht euch bitte warm an. Denn äh, der soziale Wind wird zunehmend kälter.
0: Der wird kälter und es wird alles ein bisschen teurer, weil ähm, Globalisierung, äh, wir haben sehr, sehr lange natürlich darauf äh, gesetzt, dass die Produkte woanders billig äh, erstellt werden. Deswegen haben ja auch sozusagen die Arbeitnehmer in Deutschland lange, lange nichts gefordert. Jetzt merken ja. wir die ganzen Streiks, die ganzen Tarifrunden, also auch, auch die normale Pizza, die wir in Zukunft bestellen, die wird einfach teurer. Ja. Wir werden ein Stück weit ja, hier Schweizer Zustände sein. Ja. Kann man sagen, das ist natürlich eine Belastung für den Konsumenten, aber Niedrige Löhne, jetzt kommt der Sozialist in mir durch, sind ja Ja. auch eine Belastung für die, die die niedrigen Löhne bekommen und jetzt wird der Konsument in Zukunft (lacht) eben ein bisschen beteiligt, außer wir haben starke Wirtschaftspartner an unserer Seite und da war Olaf Scholz ja in Indien diese Woche. Indien,
1: was für eine eine Überleitung, was für eine Überleitung, ich wollte noch sagen, ich habe ja auch nichts gegen höhere Preise, solange Ferraris nicht wirklich substanziell teurer werden, aber… Das, das müssen wir nochmal erwähnen, ja, wir haben wir haben starke Partner, wir haben Indien, ja, wir haben nicht Indien an unserer Seite, Indien ist Indien ja. und wir versuchen Indien auf unsere Seite zu ziehen mit viel ja. Geld, mit lockeren Versprechungen, ja. mit auch ein paar U-Booten, das muss man dazu sagen, mhm. Indien kriegt vier U-Boote, also da kann Indien auch mal wieder ne, von unten an Pakistan ran, das ja. ist ja natürlich äh, eine schöne Sache. Und, Aber und es ist wenn, einfach
0: schön, wenn man so lupenreine Demokratien als starke Wirtschaftspartner hat, oder? Und das ja. ist doch das Entscheidende. Ja.
1: Indien, Lupen rein, muss man dazu sagen. Es wird dort gewählt. Es, es wird langsam auch, es wird, also auch Indien wird gerade umgebaut zu diesem, das ist ja gerade modern, so, so quasi semi-theokratische äh, Diktaturen mhm. zu errichten. Ja ist für die Entscheidungsfindung einfach wesentlich leichter. Du reduzierst es auf wenige Leute. Du reduzierst es auf wenige Leute. In Israel wollen sie auch gerade dafür sorgen, dass das Parlament die Entscheidung des obersten Gerichtshofs einfach mal kippen kann. Also das Parlament quasi der oberste Gerichtshof ist und wer hat da die Mehrheit, die 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 meisten Stimmen haben und das sind im Augenblick. So ist das. Ja, unser Bibi Netanyahu und seine Friends. So, und so ist das auch in Indien, ist nicht ganz so weit, aber auch ne, so ein bisschen, also Lupenrein, ja, ist eine Lupenreine Demokratie, das kann man ja. schon mal sagen, mit der Gerhard Schröderschen Definition von Lupenrein. Da, das ist es. Kommt lupenrein man hat ja eine sehr, sehr, sehr ganz weit. klare
0: Definition. Lupenrein. Ja. <lacht> Nach Schröder et al. Gibt es da noch ein paar andere? ähm. Und es
1: es wird sogar davon geschwärmt und geträumt, dass Indien China mal ablöst als als Produzent von diesen ganzen billigen Sachen, die wir nicht selber machen wollen. Und
0: ja, Indien hat allerdings auch so ein paar kleine Nachteile. Okay, dann hau die Nachteile raus. Wir wollen ungerne mit Nachteilen enden, aber kannst du ja mal kurz benennen. Ja, Nachteile, die auch Vorteile sind. Das muss man dazu sagen. Also Indien hat zum Beispiel
1: eine Bürokratie. Und nicht nur irgendeine Bürokratie. Indien ist quasi, hat quasi die englische Bürokratie aus dem Kolonialreich übernommen und führt sie auch noch genauso weiter. Also dreifache Durchschläge sind da keine Seltenheit, ja. Und auch Menschen, die also so, sagen wir so bürokratisch nur mäßig motiviert sind, mhm. sind da auch keine Seltenheit. Das ich ist... habe ja viel Zeit in Indien verbracht. Ja. Wenn man zusammenzählt, sind das bestimmt so drei, vier Jahre, die das ich da du? verbracht habe. Ja. Und ja, man, man kann in Indien auch warten. Sagen wir ja. mal so. Also wenn man zum Beispiel früher ein Telegramm abschicken musste, weil es ja. noch Telegramme gab, dann ja. hat man gerne mal vier Stunden vor dem Postamt gestanden, in der glühenden Sonne, zusammen mit allen anderen Leuten, die auch das glühend ausgehalten haben und kein Problem damit hatten. Und dann hat man sein Telegramm geschickt und es war immer noch schneller, als wenn man zu Fuß nach Deutschland gelaufen wäre. Ja. Ja, so
0: ist das und man muss das immer auch mal im Vergleich sehen und ich glaube da in dieser sengenden Hitze, als du für dein Telegramm angestanden hast, um in ja. wahrscheinlich äh, damals in Westdeutschland Geld bei deinen Eltern anzufordern, ja. Völlig richtig. Woher weißt du das? <lacht> das Habe ich mir so gedacht. Da ich meine, nur zwei Worte, was machen Leute, die auf Geld. der Selbstfindungssuche in, in <lacht> Indien sind und nach ein paar Monaten merken: Ach so, kostet ja doch was. Die schicken Telegramme nach Westdeutschland. Das, das kennen viele, die sozusagen um Verdien zu verweigern nach Westberlin gegangen sind. Ja. Die haben sozusagen auch immer Telegramme an die Eltern geschickt. in den Westen geschickt ja. und gesagt: Könnt ihr nicht noch? Könnt ihr uns nicht nochmal unterstützen? Aber äh, in Indien in, in, war dein Westberlinchen.
1: Indien war mein Westberlin. Es war noch ein bisschen besser, weil ja? Ich habe dann Telegramme geschickt mit dem gefühlten Wortlaut, wenn ihr mich jemals wiedersehen wollt.
0: <lacht>
1: Ach ja, es ist, es ist geht. Es ist, siehst du, und ich, ich weiß also, wie es geht, wenn man Subventionsgeber in die richtigen Bedingungen stellen möchte. Gut, wir nähern uns unserem Ende. Auf jeden Fall. Und jetzt brauchen wir natürlich noch, noch das richtige Outro. Ich hoffe, du hast etwas mental vorbereitet. Nee, nee, Und an schon an Augen. Augen,
0: da ist gar nichts. Ich habe heute nur gesendet, ohne ein einziges Mal meine Gedanken zu reflektieren. Weißt du, Gewinner senden, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was habe ich eigentlich ja. in diesem Podcast von mir gegeben. Ähm, wir sind gestartet bei Marie Kondo. Aufräumen, du. ganz wichtig. Ordnung ja, ja. schaffen. Timo, sind geendet, Timo. nachdem wir... Ja. Bernd Raffelhüschen waren, bei Indien, wo wir Hallo. nicht genau, ist ein offenes Ende, würde ich noch sagen. Indien-Scholz war da, wir wissen nicht, wie wir es abbinden sollen, was ist jetzt Doch, der, wir, wissen, wir wissen, Timo, oh,
1: wir wissen haargenau, wir wissen haargenau, sag, wie wir es abbinden wir. Timo, möge der richtige Subventionsgeber immer mit dir sein. Amen. Amen. Ne? <lacht> Und auch Konsumenten können Subventionen geben. <lacht> ja. Einfach mal. Einfach mal abbinden. Gewinner binden ab. Gewinner binden ab ab und sagen Schluss, aus, danke, das war's. Es war ein ein wunderbarer Podcast mit dir und ich werde jetzt langsam mal mein Mikrofon
0: ausmachen. Tschüss, bis nächster Tschüss. Nur für Gewinner!